0: 大家好，这里是发展心理学与我们第二讲，发展心理学家与儿童心理学家研究什么？我是刘老师。如果大家问我发展心理学研究什么，我会回答一个字：人。听起来和没有回答一样，是不是？事实上，狭义的发展心理学的研究对象确实是各种各样的人类。发展心理学家研究年轻人和老年人。富人和穷人来自各种不同的种族背景、性取向、文化和国家的人，只是在研究中将这些人分为了不同的年龄阶段，如婴儿期、儿童期、青少年期和成年期等等。每个阶段都可根据大致的年龄来进行确定。比如，有的学者把婴儿期的年龄段划分为0到三岁，有的学者划分为0到二岁，所以才说是一个大致的时间分布。但是没有争议的是，发展心理学的研究重点和最广泛的领域是零到十八岁。为什么要用不同的年龄或者时间来进行划分呢？因为从胎儿时期起，什么时候开始长出胳膊、腿、手、脚、手指、脚趾的时间都是可以观察到的，一般都是在怀孕后的第2 8八到第五十天之内。如果在这个时间段之后，可能就悲剧了，毕竟人类和昆虫不同。人类永远不会长出新的四肢，而这种为了保证个体的正常发展必须发生某件事情的时间段，或者唯一可能发生某种异常的时间段，叫做关键期。关键期一旦错过，可能影响终生。一九五七年到一九六一年之间，曾经发生过一起悲剧：来自三十个国家数千名刚怀孕的女性服用了一种叫做萨利多安的一种抗呕吐的药物，俗称反应瓶。如果怀孕母亲在胎儿发育的关键时期服用了反应停，胎儿就会发生四肢畸形或者失去四肢，想想海狮的样子。胎儿具体的病情取决于孕妇服用该药物的具体时间。但是令人惊奇的是，如果孕妇在怀孕的第28天之前或者第54天之后服用该药物，就不会有伤害。除了关键期，还有一个概念叫做敏感期，不同于错过关键期带来的巨大影响。敏感期可能会对人带来另一些影响，比如，如果儿童在一到三岁没有开始说出最早的语言，等他们再大一些发展也开始说话，但是他们有可能不能够很好地掌握语法。所以，敏感期是指儿童心理发展过程中的某个时期，相对于其他的时期更容易学习某种知识和行为，心理过程的某个方面的发展最为迅速的这样的一个阶段。很多早教机构呢，就是打着“关键期”“敏感期”这样的词语，促使父母购买早教服务的。有研究显示，一岁时严重营养不良的儿童，到中年时期更容易超重或者患糖尿病和心脏病。也就是说，早年的生活是营养摄入的敏感期，六岁以前是学习情绪控制的最佳时期。缺少了情绪控制，成人就容易发脾气，事后又后悔。早期人际关系。婴儿期与父母的关系，在学校与朋友的关系，青少年期与恋爱伴侣的关系等等，都影响着成人对其子女的行为。所有的这些都告诉我们，儿童期是一个敏感时期，儿童期具有很高的可塑性。听到这里，是不是感到都有点焦虑了？其实不用这么紧张，科学的了解儿童的身心发展，才能更好的带好自己的孩子，或者教育好别人的孩子。往往开始焦虑的时候，都是一知半解却没有方法的时候。接着上面的话题来说，营养不良的儿童不一定会患糖尿病，因为天性和教养可以保护他们。同样，儿童期人际关系不良的人长大以后呢，也可能会成为充满爱心和责任心的父母。只是在上面举到的这两种例子中，告诉我们，在长大成人的过程中，他们都会面临着一定的风险。除了关键期和敏感期，儿童心理发展是天性使然还是后天教育的结果，也是发展心理学家们关注的话题。例如，有些青少年喜欢暴力，他们伤害别人也伤害自己。顺便说一个小知识点：如果一个人要杀害别人，他很可能在1 5到二十岁去做这件事情。医学、心理学和社会学的研究者发现，青少年暴力和很多的相关因素能够联系在一起。例如，儿童受虐待和当前所处的环境等，暴力犯罪的青少年往往是小时候经常挨打，在学校惹是生非，住在毒品泛滥且拥挤不堪社区中的孩子。但是，这样的青少年当中，有些人从来没有伤害过别人。曾经有遗传学方面的研究人员认为，一种叫做 MAOA 的基因导致了这个问题，也曾引起轰动。但事实上，大量的研究表示，基因和环境共同促使一个人变成他独一无二的样子。所以，别再过分的迷信基因的作用或者后天教育的决定作用了，总感觉好像自己讲了一些老生常谈的东西。除此之外，男性和女性的差别真的是一个来自火星，一个来自水星吗？同性恋者在不同的民族文化背景下又是怎么形成的？有哪些成长当中的因素呢？为什么中国的妈妈相对于美国的妈妈而言使用的动词比名词更多？在面对一张蒲公英照片的时候，美国的妈妈会向孩子指出什么是花瓣，什么是叶子，什么是根茎，以及各种花的各种颜色。中国妈妈则会对孩子说蒲公英能摘，能闻，蒲公英的作用是用来做什么的？这些都是发展心理学家非常感兴趣的问题。除了上面提到的差异，年龄段在发展心理学家的研究中也显得尤为重要。一个男孩子受挫了，他躺在地上又踢又叫的表现是正常的吗？如果他只有两岁，正常；如果他已经十二岁了，则非常的不正常。一个女孩子对另外一个男孩子感兴趣，这正常吗？如果他已经十六岁了，正常；如果他才六岁，则不太正常哟。简单的说，儿童的思维、游戏和学习都在不同程度上取决于他们的年龄。每一个年龄段的长模与特殊模型正是发展心理学科的基础，对于所有的儿童工作者而言都是非常重要的。而且，现在的学者会把发展看作是一种。系统，因为发展的每个方面都在反复的与其他方面相互作用，每个人也都与其他人相互作用，所有的条件和经验都随着时间的推移而持续的相互作用。一个人身上发生的每个变化发展，都影响着他身上的其他的每个方面，也影响他在家庭里、社区外的每个人。一个人、一个家庭或者社会的某一方面的变化，都影响着其他的所有方面，因为每一个部分都与其他的所有部分相联系。身体本身也是一个系统，它有很多的亚系统，比如说心血管系统、呼吸系统、生殖系统等组成。一个家庭也是这样的一个系统，周围的邻居、一座城市、一个国家乃至整个世界，都是一种系统。每个人身上的每个方面都与他身上的很多其他系统相联系，并且影响着其他的很多人。因此，随着时间的延伸，也影响着许多不同的系统。尤里·布朗芬布伦纳作为二十世纪末最有影响力的发展心理学家之一，他认为发展心理学家必须向自然科学家考察每个有机体的环境，并考虑到有机体与环境的相互作用那样，考察每个人周围的多个系统。有兴趣的可以下去搜索“生物生态学理论”这个专用名词。这是尤里·布朗芬布伦纳在他临死前确定的自己研究理论的最终名称。既然呢，发展心理学作为一门科学的学科，那自然有它独特的研究方法。横向研究最短可能需要几天，加上数据分析的时间；纵向研究可能长达若干年，再加上数据分析的时间。还有一种叫做聚合交叉研究，可能不仅长达若干年，还有加上几倍的数据分析的时间。这些都是发展心理学独有的研究方法之一。为什么要强调数据分析的时间呢？因为现代的心理学是建立在严格的统计分析的基础之上的，像什么观察法、调查法、实验法，也都和其他的科学研究一样在使用。关于观察法多说一些，观察法是人类学家最主要的方法，他们生活在一个社区里，细致入微地留意着其中的变化。历史学家在细心阅读过去的记录时，也会使用观察法来得到启发。社会学家也会通过观察法搜集分析数据，但是。即使研究者经过严格的训练，控制好了时间，且动机没有受到任何的主观的影响，观察法依然有极其局限性。它无法揭示行为的原因，所以我们才会说每个人都是业余的心理专家，都会不自觉地使用了一些心理学的方法，但是又不够客观和深入。这一讲的内容到这里就结束了。这里是右为心理，我是刘刚刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好。